Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag behöver ofta liksom be och meditera innan jag åker till jobbet och försöka förbereda mig mentalt. Jag har ibland själv funderat, okej, okay, ska jag sluta jobba kanske? Det blir jobbigt, ska man ge upp nu när alla behöver den på något sätt? Mm. 
Varje dag rapporteras det just nu om utvecklingen på äldreboenden, inte bara i Sverige. I USA, Kanada, Tyskland, England och så vidare diskuteras hur man ska stävja spridningen av coronaviruset bland de som inte längre kan bo hemma. Och samtidigt lyfts säkerheten för personalen på de här arbetsplatserna. Kritik har kommit bland annat från fackligt håll eftersom arbetsgivarna har haft svårt att tillse vårdbiträdarnas säkerhet. En av dem som befinner sig i stormens öga och som har en sån här arbetsplats möter i avsnitt fyra av det dagliga. Värvet. Samira jobbar på ett äldreboende i Stockholm och hon presenterar sig så här. Jag heter Samira Borkane. Jag kommer från Etiopien för många år sedan. Bodde i Umeå ganska länge så flyttade jag till Stockholm. Mm. För fem år sedan ungefär. Just nu jobbar jag inom äldreomsorgen. I, I Stockholm stad. Just det. Äldreboende. Jag är vårdbiträde. Okej. Okay. Vad gör man då? Ja, man jobbar med människor eh, som inte klarar sig till vardagen. Äldre, eh, demenssjuka bland annat. Jag jobbar natt för det mesta. Så min uppgift är väl att se till att de sover bra. De får i sig medicinen och att de har lugna nätter. Liksom. Är det någon skillnad på vad du gör en vanlig dag på jobbet nu- och för sig två månader sedan? Skillnaden är väl det att det är lite ont om personal. Och att det är lite mer orolig för att det är fler som är sjuka. Och vi personalen är också oroliga för, för vår egen hälsa. Mm. Jag förstår det. Det är väl det. Men hur kommer det sig att du blev vårdbiträde? Det började med tillfälligt jobb <laughs> efter gymnasiet. Okay. Jag ville jobba lite, spara pengar, ja, resa och sånt. Vilket jag gjorde ett tag. Sen, man har ju alltid andra saker som man vill göra. Så man skjuter upp saker och ting, går tillbaka till skolan och sådär så. Sluta med att jag har fastnat här ett tag. <laughs> ja, okej. Okay. Men det är inte plan. Det är inte... Hade du en annan plan skulle det bli något annat? Jag skulle vilja plugga vidare. Det är planat att jag ska, jag ska plugga vidare. Jag vet inte exakt var just nu, men det lär bli så snart. Okej, okay. blir det i vår- Men ska du fortsätta med vård? Jag tror inte det. Okay. Jag tror inte det. Men det är en väldigt givande jobb. Mm. Man gör ju skillnad. Man, ja, man är uppskattad där man jobbar. Så, ja. Men jag kanske ändrar mig. Man vet aldrig. Jag vet fan inte vad jag vill bli så. Nej, vet du vad? Det gör inte jag heller riktigt. <laughs> det är svårt det där. Och jag är 15 år äldre än du är. <laughs> Men du, ja. igår kom det ut info om att var tredje äldreboende i Stockholm har drabbats av coronasmittan. Har du nått Just ditt det. jobb? Ja, det har det. Okej. Okay. Hur många, vård, hur, hur många patienter har du? Um, vi har ju olika avdelningar. Så man jobbar ju på olika avdelningar. Så det, är li, det varierar lite från avdelning till avdelning. Vissa har ju sju stycken, vissa har uh, tio stycken. Uh, eller mer när man jobbar natt är det lite mer. Okej. Okay. Mm. Mm. Och hur många är drabbade av coronasmittan? Uh, nu har jag inte jobbat på ett par dagar, så jag vet inte exakt numret. Men uh, sist var det fyra stycken som vi hade. Ja, ah, wow. 
Du, eh, yeah. eh, och då har liksom symptom utbrutit och allting? Ja, och det är konstaterade fall då. Ja. Jag hörde en läkare som sa att det var liksom bland det värsta han hade upplevt och se. Då var det för vissa unga människor som också hade drabbats. Men kan du beskriva liksom mm. vilka symptom du, du har sett? Det är ju då hosta, väldigt hög feber, svårt att andas, väldigt svag, liksom kan knappt röra sig och sådär. Mm. Och sen är det ju jobbigt också för vi kan ju inte vara. I deras rum hur länge som helst. Så vi ska ju bara göra det vi behöver göra. Och gå ut därifrån. Eh, och vi har lite dålig med skyddsutrustningar. Vilket gör oss väldigt oroliga. Eh, så man, eh, det är väldigt tungt psykiskt för personalen också. Ja, jag förstår eh, det. Så, mm. ja. Men vad är det för... Liksom, för jag tänker att... Det stora problemet med corona är väl att många unga människor bär på smittan utan att förstå det. Liksom. Sk- mm. sk- rent hypotetiskt skulle du kunna ha corona antar jag? Det skulle jag kunna. Jag har inga symptom, jag mår bra. Men det vet man ju aldrig. Mm. Och hur ser liksom oron ut då bland er som jobbar där? Många är väldigt oroliga för sin egen hälsa, för sin familj. För man måste ju åka hem. Man har ju familjemedlemmar, barn och äldre som kanske bor med sina släktingar och sådär. Så man är väldigt orolig. Mm. Speciellt nu när det inte finns så mycket skyddsutrustningar och det sänks ju kraven på det. Och sen känns det ännu värre för att det känns lite som att äldreomsorgen, undersköterskor och vårdbiträden, det prioriteras bort. För man fokuserar väldigt mycket på sjukhuset och sånt, tänker jag. Så det känns ju inte bra alls. Nej. Hörru, vad, skulle ni, vad är det ni fattas då? Vad är det ni skulle behöva? Till exempel har vi inte haft munskydd. Inte ens de som man använder en gång då. Så det är ju det. När man går in i rummet för att hjälpa patienterna så... Ja, det är bara att göra det man ska göra och sen gå ut därifrån. För man vill inte vara där så länge. Nej, det är klart. Ja, man känner sig ganska åtsatt. Men hjälper munskydd? Det har ju varit mycket snack om det där. Det har ju varit väldigt mycket snack och det finns ju olika typer av det och jag tycker personligen eftersom vi tar hand om patienter som är ganska sjuka borde vi ju ha, ja, vi borde ha bra munskydd tycker jag för de flesta som bor i äldreomsorgen de önskar ju inte nu vet jag inte vad det kallas men akut vård att de vill åka in till, till sjukhus och så de vill ju bara slippa smärtan och kunna ja, det är fred på något sätt Men herregud, alltså, har, du, har ni redan sett människor dö i corona på ditt jobb liksom? Ja mm. Ja, men det har jag och det är också tråkigt att se en person i, i det sista och inte kunna vara där hela tiden och liksom hålla deras hand och vara en tröst. Mm. Det är väldigt tråkigt, även för oss. Herregud, ja. 
Jag, mm. alltså, jag menar, du måste ju ändå vara ganska... Eller, ja, nu, det, nu gissar jag bara, men du måste ju ändå ha sett en och annan människa dö i, i din karriär. Um. Egentligen så har jag haft tur faktiskt. Jag har jobbat i vården 89 år och jag har haft tur att inte se det. Jag har varit med om det en gång tidigare och kanske inte sett den så, så mycket. Alltså då menar jag då att jag, jag såg bara det sista sen var jag tvungen att åka hem. Det var precis när jag ska sluta då. Mm. Men nu, nu var det inte så. Och Ja, det är just den här hjälplösheten man känner att man inte kan göra någonting för personen och man kan inte sitta kvar där. Så det är det som är jobbigt. Den, den faktiska liksom dödsorsaken när man har drabbats av den här sjukdomen, vad är det? Är det liksom att man inte får tillräckligt med syre eller hur funkar det? Jag vet faktiskt inte. Men sen också, de äldre ju, har ju oftast andra sjukdomar så det, är ju, det blir ju ännu mer för dem. Mm. Så det är flera faktorer som spelar roll hur dåliga de blir snabbt. Liksom. Mm, just det. Hur, är, hur är det med det? Du, har, du berättat att du liksom, många av dina kollegor känner oro. Hur, hur är det för dig själv då? Jag är jätteorolig. Mm. Det är... Um, det är inte så kul att gå till jobbet. Jag behöver ofta liksom be och meditera innan jag åker till jobbet. Och liksom försöka förbereda mig mentalt. Mm. Vi kan inte alla vara hemma. Det är redan många som har sjukskrivit sig. Och sen är det ju så att det lilla minsta symptomen så ska man stanna hemma. Och många är redan borta från jobbet. Och sen är det ju också det här att... Jag har ibland själv funderat, okej, okay, ska jag sluta jobba kanske? Men det är också... Ja, det blir jobbigt. Ska man ge upp nu när alla behöver den mm. på något sätt? Så ja, du sitter lite ja. fast i det nästan. Ja, ja. Så det känns lite fel tid att säga upp sig. Ja, jo, men samtidigt så måste du väl känna att du liksom, när du väl går till jobbet att det finns, ja, men som du sa, skyddsutrustning och så så att ni faktiskt mm. känner er hyfsat tryggade, men, trygga. Men så är det absolut inte med andra ord. Nej. Nej. Fan vad jobbigt. Men det är, fin- det är ju ont, ja, det är ju ont om utrustningar överallt. Mm. Eh. Och jag tror det är ännu sämre i äldreomsorgen och hemtjänsten och sånt. Mm. Hur är det med respiratorer och sånt? Finns det så att det räcker? Um, det har vi nog inte, okay. tror jag. Mm. De, dina kompisar som du jobbar med, finns det kollegor som mm. skolkar från jobbet liksom, som inte har några symptom men som inte går dit för att det är för jobbigt? Inte vad jag vet, men jag vet att det är fler som har eh, stannat hemma för att de är sjuka. Men jag vet inte detaljerna så. Eh, men jag har kollegor som är fortfarande o- jätteoroliga, men som kommer ändå till jobbet. Eh, och vi försöker liksom, eh, stötta varandra, försöka göra det roligt när vi jobbar tillsammans. För annars, eh, annars går det inte. Det, det, man kommer gå, gå under liksom. Hur gör man det då? Hur stöttar man sina kollegor i de här svåra tiderna? 
Vi, vi ringer varandra oftare, mm. kollar läget, eh, ringer varandra och kollar vilka som jobbar så att man har koll och förbereder sig på det. Och att vi försöker prata om allt annat än just det. Mm. Så att man inte fokuserar alldeles för mycket på det. För det, det gör man ändå med nyheterna som är om det hela tiden. Och man är redan orolig så det är ingen mening att vi pratar om det. Så vi försöker att bara skoja och... Prata om allt annat. Mm. Följer du nyheterna själv? Eh, det gör jag. <laughs> Kanske lite för mycket. Mm. Eh, så jag har försökt att undvika det lite grann nu de senaste dagarna. För det påverkar ju igen. Ja, det är klart. Mm. Du, eh, temat för den här podden just nu är ju att jag intervjuar människor som får Sverige att snurra fastän det är kristider. Känner du, känner du att det bidrar till det? Det gör jag. Men det är ju också väldigt stort krav på något sätt att känna det här att man måste, man måste vara den här som ska ta hand om just, jag vet inte hur jag ska, hur jag ska beskriva det, men det är för mycket börda och igen. Mm, ja, verkligen. Mm. Ja, och sen måste man också komma ihåg att alla har inte det här om oh, det här är min kall och jag kan ge mitt liv utan att det, det finns människor som studerar och bara jobbar på sidan om det finns människor som bara jobbar för att det är en inkomstkälla även om man gör ett bra jobb så det är inte alla som tänker om oh, jag vill liksom riskera mitt liv sen har man familjemedlemmar som är oroliga för en. Man har kanske flera personer som man måste försörja. Så, så måste man ju bara gå till jobbet. Man, kan, man har inte det lyxen att stanna hemma. Så det är väldigt tungt att behöva liksom på något sätt känna att man... Ja, utan en så kommer det gå, gå dåligt. Mm. Det är väldigt tungt. Ja, det förstår jag. Känner du också att, för att jag tänker lite grann att det har varit så himla mycket fokus på att jobba hemma och, och liksom, ja men, nästan underhållning kring det. Liksom. Känner du att, mm. tycker du att det är en snedrapportering i media? Liksom? På, på ett sätt är det väl det. För man glömmer ju bort de här människorna som är där ute varje dag och som inte har något val. Mm. Eh, och det är redan utsatta människor, både ekonomiskt, det är oftast är det ju, de här jobben är låg status, låg inkomst. Man är redan utsatt, så man är väldigt sårbar just nu. Mm. Och i den här liksom socioekonomiska områden är det ju folk som redan har dålig hälsa, men man har som inget val. Så det är väldigt allvarligt för oss. Det är inte så roligt. Ja, det är en lyxig sak att bara sitta hemma och kunna vara otråkad. Ja, visst, verkligen. Hur mm. känner du att du får, får ni liksom gehör, får ni stöd från chefer och sånt liksom organisatoriskt? Ja, det tycker jag. De gör så gott de kan mm. i den situationen. De försöker vara tillgängliga, tillgängliga så mycket det går. Eh, när man har frågor eller behöver prata och sånt. Det, jag, jag personligen tycker att jag har fått stöd av dem. Mm. Ja, men det är ju bra i alla fall. Och, mm. Man har ju sett lite grann på internet med människor som har löst det här med munskydd och så på kreativa sätt. Men så ser det inte ut på ditt jobb, eller? Eh, ibland har vi försökt göra det själva. Okay. Med... 
Ja, med papper. Ja, okej. Okay. Kaffefilter. Ibland. Uh-huh. Ja, men precis. Det är, det är, det är inte så kul. Nej. Men det finns ju inte. Och ibland har det funnits kollegor som har tagit sina egna och delat med sig sådana här engångsmånskydd. Mm. Men det finns ju inte att köpa så mycket heller. Eller är det så väldigt dyrt just nu? Just det. Samira, tack så hemskt mycket för att jag fick mm. prata med dig och jag är övertygad om att du är en av de som får Sverige att snurra och tack så hemskt mycket för att du gör ditt jobb helt enkelt. Tack. Okej. Okay. Vad kul att vara med. Ja, sköt om dig. Tack detsamma. Och dina patienter. Nej, då. Ja. Hej då. Hej då. Ja, den här intervjun gjordes för några dagar sedan och tyvärr har ju situationen på arbetsplatser som Semiras inte förbättrats. Så jag misstänker att det dagliga värvet kommer att återkomma till äldrevården på ett eller annat sätt. I förra avsnittet, det med Fredrik, Apollo och Asplund, pratade vi om att jobba som löpare på sjukhus. Och är du frisk och vill hjälpa till på något sätt så bubblar det upp allt fler alternativ. Sök och du ska finna. Imorgon är det dagliga värvet tillbaka med veckans sista avsnitt. Då med Maddie Savage som rapporterar om Sverige för bland andra BBC och NPR. Vi som gör den här podden är klipparen och klippan Samuel Berg, jag Kristoffer Triumph och Acast. Tack för idag. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.